0: 고려와 거란이 싸운 진짜 이유는? 안녕하세요 딩몬입니다 여러분 좋은 주말 보내셨나요? 저는 어제 파주에 있는 임진곽 평화놀이공원에 한번 다녀와 봤는데요 아주 예쁘더라고요 어, 바람개비도 많고 굉장히 좋았습니다 여러분도 따뜻하게 입고 한번 가보시는 걸 추천드릴게요 자 오늘 제가 준비한 이야기는요 고려와 거란의 전쟁 이야기입니다 아니 왜 갑자기 고려와 거란의 전쟁 이야기냐 마실 수도 있는데 사실 이유가 다 있습니다 제가 사실 사극을 꽤 좋아해요 뭐 주몽, 장보고, 태조, 왕건 뭐 이런 거다 봤습니다 근데 이번에 KBS에서 고려 거란 전쟁 이라는 사극이 새롭게 나오더라고요 정말 오랜만에 또 관심이 가는 대작인데 제작비만 한 250억 원들였대요이 정도면은 넷플릭스 오징어 게임 수준이라고 하는데 솔직히 기대가 큽니다. 자 근데 이번 사극의 주제가 되는 고려와 거란의 전쟁 그 역사적인 이야기를 알고 계신가요? 고려와 거란이 왜 전쟁을 했는지 또 어떤 결과가 있었는지 사실은 저도 조금 아리송했지만 이 전쟁은 우리나라에서 정말 중요한 사건 중에 하나였대요. 거의 조선의 임진왜란급으로도 볼수 있는 전쟁인데 사실 그럼에도 불구하고 그렇게까지 잘 알려지지는 않았죠. 그래서 오늘 제가 고려와 거란의 전쟁, 그 역사적인 이야기를 준비해봤습니다. 드라마를 보시기 전에 오늘의 이야기 듣고 가시면 아주 큰 도움이 되실 거고요. 드라마를 안 보시더라도 우리 대한민국 역사에서 중요한 전쟁이기 때문에 여러분의 역사 지식을 한층 더 업그레이드 시키는 데에도 정말 좋을 것으로 생각합니다. 여러분도 궁금하시다구요? 좋습니다. 그럼 바로 고려와 거란의 전쟁 이야기를 시작해보죠. 자 먼저 결론부터 말씀드리고 시작할게요. 고려와 거란의 전쟁은 크게 총 3번 정도 치렀습니다. 1차 고려 거란 전쟁에서는 그 유명한 서희의 외교 담판이 나오고요. 2차 고려 거란 전쟁에서는 뭐 이게 사실은 되게 재밌는 이야기인데 약간 고려의 왕실 스캔들, 뭐 불륜 아닌 불륜, 뭐 이런 것도 나옵니다. 마지막 3차 전쟁은 강감찬, 아주 유명한 장군이 등장할 예정이에요. 자, 그럼 하나씩 알아보죠. 아, 그 전에 고려라는 나라에 대해서 살짝 이야기를 해볼게요. 우리가 보통 서양 세계에서 중세시대라고 한다면은 그뭐 마녀 사냥하고 막 이런 암흑의 시대라고 표현을 많이 해요. 십자군 전쟁도 뭐 중세시대에 있었고 백년전쟁도 중세시대에 벌어진 일입니다. 근데 우리나라 입장에서 봤을 때 중세시대는 고려시대부터예요. 신기하죠? 이 고려는 태조 왕건이 918년에 건국한 나라고 한 500년 정도 지속한 나라입니다. 자 그럼 상대편 거란이라는 나라는 도대체 무엇이냐? 거란은요. 그튀르크족 혹은 몽골계 유목민족들이 세운 나라예요. 거란이라고도 부르고 요나라 이렇게도 부릅니다. 그리고 거란이 존재했을 당시에 중국에는 송나라가 있었어요. 자 그러면은 이제 고려와 거란의 1차 전쟁은 어떻게 일어나게 됐냐 요거부터 한번 시작해보죠. 제1차 전쟁은 993년에 일어났어요. 고려가 건국되고 나서 한 70년 뒤였죠. 근데 이게 사실은 좀 억울합니다. 우리 고려 입장에서는. 왜냐면 하 고래싸움에 새우 등터지는 격이거든요. 원래 거란은 특히 중국 당시의 송나라와 사이가 좋지 않았어요. 누가 중국의 땅 드넓은 평야를 차지하느냐 요걸로 계속 서로 싸웠죠. 근데 우리 고려의 외교관계를 보면 은 송나라와는 사이가 되게 좋고 거란과는 사이가 좀 나빴어요. 그래서 거란의 입장에서 봤을 때 우리 고려가 조금 위협적인 존재로 보일 수밖에 없습니다. 은근히 우리나라 고려가 좀 세죠. 근데 송나라랑 친하잖아요. 그래서 만약 거란이 송나라랑 어떤 전면전을 치룰 때 뒤에서 우리 고려가 송나라를 도와주겠다고 거란을 공격할 수도 있는 상황이었어요. 그래서 거란은 이대1 싸움에 대한 그런 두려움이 항상 있었습니다. 그래서 거란이 아 이럴 거면 은 차라리 고려한테 항복을 먼저 받아낸 다음에 나중에 송나라와 싸우자 요런 결단을 내려버립니다. 그래서 고려의 항복을 받아내겠다라는 뜻에서 993년 거란은 고려를 공격했습니다. 자 당시 고려의 정부는 어떤 대응을 내놓았냐 이것도 좀 중요하겠죠. 야 큰일 났다. 거란이 대군을 이끌고 우리를 공격한다. 그냥 항복하자. 이런 의견이 지배적이었대요. 근데 이런 상황에서 당시 고려의 외교관 서희가 등장합니다. 서희는 이렇게 얘기를 했어요. 만약 우리가 여기서 싸워보지도 않고 거란에게 그냥 항복한다면 역사는 우리를 비겁한 사람으로 기록할 것입니다. 라고 이야기를 하는 거예요. 이 역사의 중요성을 알고 있었던 분이죠. 거란의 장수 소손룡은 서희에게 이렇게 얘기를 해요. 야 고려 이 너는 통일신라를 계승한 나라가 아니더냐. 그러니까 신라가 원래 갖고 있었던 땅 이외의 땅들은 다 우리 거란의 것이다. 우리는 잃어버린 거란의 땅을 되찾으러 왔을 뿐이다. 땅을 돌려주고 너희는 항복해라. 자 그러자 서희가 이렇게 대꾸를 합니다. 아니 무슨 말도 안 되는 소리입니까? 우리 고려는 신라를 계승한 것이 아닙니다. 고구려를 계승한 나라입니다. 이름부터 보십시오. 고려, 고구려 비슷하지 않습니까? 우리는 고구려를 계승한 나라이니 장군의 원칙대로 하자면 오히려 거란이 우리 고려에게 옛 고구려의 땅을 돌려줘야 합니다. 그렇게 한다면 우리 고려도 송나라와의 관계를 끊고 거란과 외교를 더욱 좋게 만들어 보겠습니다. 라고 이야기를 하는 거예요. 아주 논리가 좋았죠. 우리 고려는 고구려를 계승했지 통일신라를 계승한 게 아니다. 땅 돌려줄 수 없다. 오히려 땅더 줘라. 이렇게 얘기를 한 거예요. 물론 여기에는 조금 더속 뜻이 있습니다. 사실 거란이 만약에 정말 고려를 멸망시킬 목적이었다면 굳이 이런 외교적인 자리를 마련하지도 않고 그냥 내려오면 됐었어요. 그냥 공격을 했으면 됐겠죠. 그런데 이렇게 뜸을 한번 들인 이유는 외교관을 한번 만나본 이유라고 한다면 당시 거란의 진짜 목적은 고려를 항복시키는 게 아니라 송나라와 싸우는 거였기 때문이에요. 그렇기 때문에 굳이 고려랑 싸우면서 먼저 힘을 뺄 필요는 없었습니다. 자 그래서 1차 고려 거란 전쟁의 결말은 서희가 주장한 대로 오히려 우리 고려가 땅을 더 가져옵니다. 강동 6주라고 해서 귀주, 곽주 이런 여섯 개등 오늘날의 북한 땅을 좀더 가져왔어요. 그리고 이런 약속도 더불어서 했죠. 오케이 우리 고려는 송나라와 외교관계를 서서히 단절하고 너희 거란과 친해지도록 해보겠다 라고요. 그리고 거란의 대군은 고향으로 돌아갔습니다. 자 이렇게 1차 고려 거란 전쟁은 평화롭게 끝이 났고요. 이제 조금 더 흥미진진한 이야기가 나옵니다. 고려와 거란의 2차 전쟁. 결론부터 말씀드리면 2차 고려 거란 전쟁은 고려의 왕실에서 일어난 왕비의 잘못된 사랑 때문이었습니다. 자 어떻게 된 거냐면 당시 고려에는 다섯 번째 임금, 경종이라는 왕이 있었어요. 이분에게는 두 명의 왕비가 있었죠. 첫 번째 부인은 헌의 왕후였고요. 둘째 부인은 헌정 왕후였습니다. 각 부인에게는 아들들이 있었고요. 자 그런데 말입니다. 5대 임금 경종은 27살이라는 아주 젊은 나이에 갑자기 죽어버려요. 그러니까 첫째 부인 헌의 왕후 입장에서는 나의 남편이 하루아침에 죽어버린 거예요. 왕이 돌아간 것도 있지만 남편이 죽은 겁니다. 자, 이렇게 남편도 죽고 너무나도 외롭게 지내던 헌의 왕후 새로운 남자를 만나게 되는데요 그 남자의 정체는 승려 출신이라고는 하는데 이름은 김치양이었습니다 근데 문제는요 이 헌의 왕후가 너무나도 외로운 나머지 김치양을 고려의 궁궐로 불러서 함께 지냈다는 겁니다 그래서 당시 고려의 궁궐에서는 이상한 소문이 돌 수밖에 없었죠 어우, 헌의 왕후가 크리스의 새 남자를 들였대 어머 그래? 그럼 안 되는 거 아니야? 명색이 왕비인데? 네 이렇게 고려 왕실을 둘러싼 안 좋은 소문이 돌다 보니까 당시 고려의 6대 임금 성종이 김치항의 곤장을 친 다음에 멀리 내쫓아버려요 어디 이상한 애가 와가지고 우리 고려 왕실을 더럽히냐라면서 내쫓았어요 근데 문제는요 이 성종도 일찍 죽습니다 그리고 나서 누가 고려의 왕이 되냐면 그 헌의 왕후랑 일찍 죽은 5대 임금 경종이 있었죠 그둘 사이에 낳은 아들 문종이 고려의 일곱 번째 왕이 됩니다. 근데 문종이 왕이 되긴 한건 맞는데 아직 나이가 어리다 보니까 이 헌의 왕후가 약간 뒤에서 섭정, 대리정치를 해줘요. 어린 아들을 대신해서 여민 내가 해주겠다라는 거죠. 근데 이렇게 되다 보니까 헌의 왕후가 사실상 고려의 최고 권력을 주게 됩니다. 그래서 이분이 제일 먼저 뭘 하냐면 그 쫓겨난 김치양 있죠, 새남자. 이 새남자를 다시 궁궐로 불러들여요. 아들이 어린 왕이니까 엄마 입장에서는 뭐든 다할수 있고 눈치 볼 사람도 없었겠죠. 그래서 김치왕이 고려 군궐로 들어오고 약간 높은 관직까지 하게 돼요. 근데 여기서 더큰 문제가 생겨버립니다. 이 김치왕과 헌의 왕후가 새로운 아들을 한명 낳았다는 거예요. 근데 그러면서부터 이 헌의 왕후한테 좀 욕심이 생깁니다. 아 지금 내 아들 문종에 이어서 이 사생아 김치향이랑 낳은 아이도 차기 고려의 왕으로 만들어보고 싶다. 자 이렇게 하려면 어떻게 해야 되냐면요. 경종의 두 번째 와이프 있었죠 아까. 헌의 왕후 말고 헌정 왕후가 낳은 아들 대량원군이라고 있었는데 얘를 죽여야 됐습니다. 왕이 계승선 2위가 그 사생아가 되는 거예요. 그래서 모든 권력을 잡고 있던 그 헌의 왕후는 갑자기 대량원군의 머리를 빡빡 밀어서 절에 보내버립니다. 그리고 그 절에 가 있는 대량원군에게 암살 시도도 몇번 했었는데 다 실패해요. 그런데요. 바로 이때 아예 사랑과 전쟁 같은 상황을 도저히 볼수 없었던 고려의 장수가 있었습니다. 강조라는 장군이 있었는데요. 이분이 아 이거는 아니야. 헌의 왕후랑 김치향이 너무 막 나간다 싶어서 아예 쿠데타를 일으킵니다. 대량원군 있죠. 절에 있었던 그 사람. 그 대량원군을 고려의 새로운 왕 현종으로 만들고요. 김치왕은 죽이고 헌의왕후는 멀리 귀향을 보내고 그 아들 문종왕은 죽입니다. 자 이렇게 고려에서 아주 거대한 쿠데타가 한번 있었잖아요. 근데 여기서 거란이 끼는 거예요. 거란은 이런 쿠데타 사건의 명분 삼아서 고려를 공격해요. 고려에 쿠데타가 일어났다고 내가 도와줄게! 라고 했습니다. 사실 상당히 웃긴 명분이죠. 남의 나라 일에 참견을 왜 합니까? 그런데 이때 고려에서도 아, 이번에는 우리가 외교가 아니라 정면승부, 실제 전쟁을 준비를 했어요. 아까 그 쿠데타 일으킨 장군 있죠. 강조가 총사령관으로서 거란과 한번 붙습니다. 근데 우리 고려가 이때 거란에게 대패를 하고 말아요. 역대급 패배였대요. 심지어는 고려의 수도였던 개경까지 함락을 당합니다. 그러니까 거의 나라가 없어지기 일보 직전이었죠. 하지만 이때 정말 다행히도 거란이 급하게 오느라 보급이 안 돼가지고 우물쭈물하고 있을 때 우리 고려군이 거란을 몰아내는 데 성공을 했습니다. 진짜 기사 회생했죠. 이렇게 큰 위기를 넘긴 게 사실은 고려와 거란의 2차 전쟁입니다. 드라마에서도 아마 2차 전쟁부터 이야기를 할 거예요. 3차 전쟁은 조금 빠르게 이야기해 드릴게요. 3차 때 거란은 강동 육주 있죠. 서희가 받아낸 그곳 그 땅을 되찾겠다고 고려를 공격했어요. 근데 이번에는 강감찬 장군이 귀주에서 거란에게 아주 큰 승리를 거둡니다. 거란군 수십만 명 중에서 살아 돌아간 사람은 한 수천 명밖에 안 된대요. 그렇게 해서 마지막 3차 전쟁이 끝났습니다. 뭐 이후에도 몇 번의 전쟁이 있긴 했지만 크게 다뤄지진 않아요. 이후 거란은 1125년까지 존재를 하다가 금나라 여진족에게 멸망을 당하고요. 우리 고려는 1488년까지 존재했었습니다. 자 지금까지 고려와 거란의 전쟁 이야기였습니다. 끝네 오늘은 여러분과 함께 고려와 거란이 싸운 이유 그리고 결과까지 알아봤는데요. 이번에 시작한 드라마 이 고려 거란 전쟁에서도 제가 아까 말씀드린 김치뭐 문종 대량원군 헌해왕후 강감찬 다 나올 예정입니다. 그래서 여러분이 사극을 보실 때 조금 더 재밌게 보시지 않을까라는 생각도 드네요. 아 그리고 여러분 많은 댓글 남겨주셔서 감사드리고요. 여러분이 궁금하시다고 남겨주신 내용들은 제가 한 번에 엮어서 들려드리도록 할게요. 여러분 항상 청취해 주셔서 감사합니다. 저는 더재미난 이야기로 여러분과 함께 할게요. 댓글 남겨주시고요. 재미있으셨다면 팔로우와 하트도 꼭 눌러주시길 바랍니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.